0: SBR aktuell Wirtschaft mit Lena Stadler.
1: Die badische Anilin- und Sodafabrik kennt in Ludwigshafen jeder. Wer nicht aus Ludwigshafen kommt, kennt sie wahrscheinlich auch nur unter anderem Namen, nämlich der Abkürzung BASF. Ohne den weltgrößten Chemiekonzern wäre Ludwigshafen eine andere Stadt. Deshalb gibt es heute keine guten Nachrichten für den BASF-Hauptstandort. Der Konzern hat bei seiner Bilanzpressekonferenz ein weiteres Sparprogramm angekündigt, das vor allem das Stammwerk treffen wird. Sabine Geipel aus der SWR-Wirtschaftsredaktion
2: war vor Ort. Es war die letzte Bilanzpressekonferenz für bsf chef Martin Brudermüller an der Spitze des weltgrößten Chemiekonzerns. Und er hatte keine guten Nachrichten zu verkünden.
0: Die Situation ist ernst. Daher schließen wir explizit keine Maßnahmen aus, mit dem weiteren Programm wird leider auch ein zusätzlicher Stellenabbau verbunden sein.
2: Eine Milliarde Euro zusätzlich sollen bis 2026 an Kosten eingespart werden. Und das im Grunde ausschließlich am Stammsitz der BSF in Ludwigshafen. Denn der mit Abstand größte Standort des Unternehmens mit rund 39.000 Mitarbeitern läuft seit einigen Jahren schon nicht mehr profitabel. Weltweit hat die Nachfrage nach chemischen Produkten nachgelassen. Auf der anderen Seite belasten hohe Kosten die Geschäfte, erläutert Finanzvorstand Dirk Elvermann.
3: Die Energiekosten, wie wir sie jetzt sehen in Europa, die sind zwar nieder im Vergleich zu letztes Jahr, die sind aber strukturell deutlich höher, als wir sie vor dem Ukraine-Krieg hatten. Die sind vor allen Dingen relativ gesehen im Vergleich zu dem, was wir in den USA sehen, vier bis fünfmal höher. Das ist die neue Realität, an der wir nicht vorbeikommen.
2: Das Unternehmen, generell die Energieintensive chemische Industrie muss umdenken. Welche Produkte kann sie angesichts dieser Rahmenbedingungen noch in Deutschland, in Europa herstellen? Wie lassen sich Prozesse durch Digitalisierung künstliche Intelligenz effizienter machen? Am Stammwerk in Ludwigshafen werden weitere Anlagen geschlossen werden. Davon geht BASF-Chef Bruder Müller aus. Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen es treffen wird, noch unklar. Dass das große Werk, das das Bild der Stadt seit Jahrzehnten prägt, aber an Bedeutung verlieren würde, das glaubt Bruder Müller nicht.
0: Ludwigshafen ist so riesig verglichen mit allen anderen Standorten, die die BASF hat. Natürlich wird es der größte bleiben. Wenn Sie gucken, 110.000, 112.000 Leute, die die BASF hat, 35.000 und noch mehr sind hier am Standort, ein Drittel. Deswegen wiederhole ich es nochmal. Eine profitable, langfristig wettbewerbsfähige BASF ohne einen profitablen, langfristig wettbewerbsfähigen Standort Ludwigshafen wird es nicht geben. Und alles weitere im Detail kommt.
2: Im Detail, das heißt auch Gespräche mit der Belegschaft, mit dem Betriebsrat. Dieser sei heute Morgen um sieben, die Spitze bereits gestern über die Pläne unterrichtet worden. So Betriebsratschef Sinisha Horvath.
3: Das ist ein harter Schlag für uns. Deswegen müssen wir jetzt das in eine Richtung lenken, dass es auch hier ein Zukunftsbild für Ludwigshafen gibt. Und das möchten wir gemeinsam gestalten mit dem Unternehmen.
2: Das dann aber vor allem unter der Führung des neuen Vorstandschefs, Markus Kamit, der Ende April zur Hauptversammlung den Staffelstab übernehmen wird. Er habe dabei ein gutes Gefühl, meint BASF-Chef Bruder Müller.
0: Ich habe natürlich jetzt auch eine Zeit nach der BASF, wo ich auch sagen muss, da freue ich mich auch drauf, da kommen neue Dinge. Ich sage Ihnen aber auch eins, was Sie nicht planen können, das ist der emotionale Teil. Ich gehe nach 36 Jahren von der BASF weg und ich sage, ich bin die letzten Tage und Wochen in Tränen. Und das ist auch gut so, weil ich eine tolle Zeit bei der BASF hatte. Ich habe dir auch alles zu verdanken, was ich in meinem Leben erreicht habe und wäre eigentlich komisch, wenn es nicht so ist.
1: Sagt noch BASF-Chef Bruder Müller, der heute ein Sparprogramm inklusive Stellenabbau verkünden musste. Und auch die Bosch-Tochter BSH Hausgeräte will bis zum Jahr 2027 weltweit 3500 Stellen abbauen. Betroffen sei vor allem die Verwaltung, teilte das Unternehmen mit.
4: Schon in diesem Jahr sollen bei der BSH Hausgeräte in einem ersten Schritt weltweit 1000 der 3500 Stellen gestrichen werden. 450 davon in Deutschland. An welchen Standorten? Dazu gibt es vom Unternehmen keine Informationen. Damit ist auch unklar, ob die beiden baden-württembergischen Werke in Gingen und Bretten mit zusammen rund 4000 Beschäftigten betroffen sind. BSH betont lediglich, dass es in den Produktionsbereichen keinen Stellenabbau geben soll, sondern vor allem in der Verwaltung. Das Unternehmen begründet die Pläne mit der schwächeren Nachfrage und der anhaltend schwierigen und rückläufigen wirtschaftlichen Situation. Dabei soll der Abbau der Stellen in Deutschland sozialverträglich gestaltet werden. Betriebsbedingte Kündigungen will BSH-Hausgeräte nach eigenen Angaben vermeiden. Insgesamt beschäftigt die Bosch-Hausgerätetochter in Deutschland 17.000 Menschen. Christoph Geismeyer, SW Wirtschaftsredaktion.
1: Wer kifft, soll das künftig legal tun können. Der Bundestag hat heute einem Gesetz für eine kontrollierte Cannabisabgabe zugestimmt. Ab April soll es dann erlaubt sein, bestimmte Mengen an Gras zu besitzen und zu konsumieren. Auch wenn das Gras nicht offiziell verkauft werden darf, wird das Gesetz wirtschaftliche Auswirkungen haben. Da ist sich mein Kollege Christoph Mautus aus der SWR-Wirtschaftsredaktion ziemlich sicher. Wie ist deine Einschätzung? Wird es Profiteure geben, die sich jetzt die Hände reiben und Dollarzeichen in den Augen haben, Christoph?
5: Ich glaube, die ganz großen Dollarzeichen kriegt jetzt erstmal keiner, denn das beschlossene Gesetz sieht ja erstmal auch nur den Eigenanbau und den Anbau nicht kommerziellen Clubs vor. Es wird also jetzt keine Coffeeshops geben, wo es irgendwie das Gras zu kaufen gibt, aber bestimmte Profiteure gibt es natürlich trotzdem. Denn wenn jetzt tausende Menschen und Clubs anfangen wollen, legal Cannabis anzubauen, dann brauchen die auch das entsprechende Equipment dazu. Und das haben im Moment vor allem Baumärkte. Von denen wollen aber gar viele gar nichts davon wissen oder nichts damit zu tun haben. Ich habe bei den großen Ketten auch nachgehört und eigentlich nicht alle waren, da sehr defensiv und zurückhaltend. Nur OBI und Bauhaus prüfen mal das Potenzial und wollen gucken, ob sich eine Sortimentsanpassung lohnt. Tom zum Beispiel hat es kategorisch ausgeschlossen, dass sie ihr Sortiment auf Cannabisprodukte anpassen. Es gibt aber auch schon heute spezialisierte Anbieter für Anbauequipment, online wie auch offline. Und da kann man schon durchaus absehen, dass es einen kleinen Boom geben wird, wenn denn das Gesetz in seiner jetzigen Form so in Kraft tritt. Was
1: zeichnet sich da denn ab? Wie groß ist der Markt denn derzeit von Anbietern, die solches professionell Equipment anbieten.
5: Der Markt ist in Deutschland noch relativ klein. Man hört auch aus der Branche, er ist tatsächlich in Deutschland wesentlich kleiner als zum Beispiel in England. Da wird wohl viermal so viel Geld mit Cannabis Anbau Equipment umgesetzt wie in Deutschland aktuell. Auch da ist es noch verboten. Das heißt, der Markt hat durchaus noch einiges an Potenzial nach oben, denn die Zahl der Nutzer dürfte wohl nicht geringer sein als in UK. Es gibt eine gute Handvoll Online-Shops, die das in Deutschland machen und ein paar Geschäfte vor Ort. Eins davon zum Beispiel in Ettlingen bei Karlsruhe. Die haben zehn Angestellte fürs Geschäft und den Online-Shop und sind damit auch nach eigenen Angaben einer der größeren Anbieter. Also da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen.
1: Ich habe es eingangs schon erwähnt, Gras darf weiterhin nicht verkauft werden, zum Beispiel in Fachgeschäften. Das heißt, es wird trotzdem weiter einen Schwarzmarkt geben für Cannabis oder sehe ich das falsch?
5: Den wird geben und gerade am Anfang wird es den quasi ausschließlich geben. Denn der Besitz und Konsum soll ja schon in einem Monat legal sein. Die Clubs dürfen sich aber erst im Juli gründen und entsprechend dann auch erst anfangen anzubauen. Und der Eigenanbau dauert auch eine Weile. Das heißt, die ersten Monate wird es Cannabis in Deutschland faktisch nur vom Schwarzmarkt geben. Und auch danach, sagen Forscher, wird man den Schwarzmarkt nicht komplett verdrängen können. Erst recht nicht mit einem Gesetz in dieser jetzigen Form. Denn die Hürden, legal an Cannabis zu kommen, die sind für viele, gerade Gelegenheitsnutzer, einfach immer noch zu hoch und so werden sich wahrscheinlich auch weiterhin viele das auf dem Schwarzmarkt besorgen.
1: Da wären wir ja schon in so einem Raubereich. Experten mhm. erhoffen sich ähm, aber dennoch Einsparungen in der Justiz. Ist das denn realistisch, dass der Staat hier sparen kann, weil es dann weniger Verfahren gibt gegen illegales Cannabis-Rauchen?
5: Also weniger Verfahren wird es geben, da sind sich eigentlich alle einig, ob das aber zum Schluss unterm Strich wirklich zu einer großen Einsparung führt. Da gibt es durchaus berechtigte Zweifel und Kritik zum Beispiel auch von Richterbünden, die es jetzt in den letzten Tagen gab. Es gibt so in etwa 180.000 Verfahren im Jahr wegen des Besitzes und des Konsums von Cannabis, die würden weitgehend wegfallen. Aber weil es auch eine nachträgliche Amnestie geben soll, müssen auch hunderttausende Verfahren wieder aufgedröselt werden. Und das Gesetz selbst schafft auch wieder einen Haufen Bürokratie, zum Beispiel die Überwachung der Clubs. Einnahmen hat man dagegen beim Staat, wie wir das schon besprochen haben, so gut wie keine. Ob es dann also wirklich am Ende zu einer Ersparnis kommt und ob da was hängen bleibt, da gibt es durchaus berechtliche Zweifel.
1: Christoph Mautes aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Mit ihm habe ich gesprochen über die Teillegalisierung von Cannabis und die wirtschaftlichen Folgen. Vielen Dank. Sehr gern. Eine zuverlässige Geldquelle für den Bundesfinanzminister ist eigentlich die Bundesbank. Viele Jahre lang hatte die Bank jedes Jahr mindestens 2,5 Milliarden Euro in die Kassen des Bundeshaushaltes gespült. Doch diese Quelle ist versiegt. Das vierte Jahr in Folge bekommt der Bund nichts, was dahinter steckt, berichtet Ursula Meyer aus der ARD-Finanzredaktion in Frankfurt.
6: Wieder einmal geht der Bund leer aus und muss zum vierten Mal in Folge auf eine Überweisung aus Frankfurt verzichten. Denn die Bundesbank hat erneut keinen Gewinn erzielt, meint Bundesbankpräsident Joachim Nagel bei der Vorstellung des Geschäftsberichts in Frankfurt.
3: Im Ergebnis weiß die Bundesbank für das Geschäftsjahr 2023 erneut einen Bilanzgewinn von Null aus.
6: Diese Null hat die Bundesbank aber auch nur erreicht, weil sie fast ihren gesamten Finanzpuffer aufgebraucht hat. Reserven in Höhe von fast 21,6 Milliarden Euro. Ansonsten hätte die Bundesbank nämlich einen Verlust erzielt. Daraus macht Bundesbankpräsident Nagel keinen Hehl. Die
3: Geldpolitik der vergangenen Jahre spiegelt sich auch im Jahresabschluss der Bundesbank wieder. Hier wirken... Geldpolitische Entwicklung aus über einem Jahrzehnt zusammen.
6: Vor allem die Zinswende hat der Bundesbank massiv zu schaffen gemacht. Wenn Geschäftsbanken ihr Geld dort anlegten, musste die Notenbank ihnen wieder höhere Zinsen zahlen. Auf der anderen Seite nahm die Bundesbank selbst weniger Geld ein, weil ihre Wertpapiere ihr kaum Zinsen einbrachten, gerade die Bundesanleihen. Und diese Probleme dürften die Bundesbank weiter beschäftigen, erklärt Nagel.
3: Die finanziellen Belastungen dürften noch mehrere Jahre anhalten. Dabei ist ihr Umfang in hohem Maße ungewiss. Wir gehen jedoch davon aus, dass sie für das laufende Jahr erneut Erheblich sein werden. Sie dürften die noch verbliebenen geringen Rücklagen übersteigen.
6: Konkret sind nur noch Finanzpuffer von 700 Millionen Euro übrig. Deshalb rechnet die Bundesbank für das laufende Jahr sogar mit einem Verlust. Das wäre an sich auch nicht völlig neu, betont Sabine Mauderer, Mitglied im Vorstand der Bundesbank. Das gab es bereits in den 1970er Jahren, wie damals können die Bilanzverluste durch anschließende Gewinne ausgeglichen werden. Und Gewinne zu erzielen sei schließlich nicht das oberste Ziel einer Notenbank, sondern ihre Hauptaufgabe sei, für stabile Preise zu sorgen. Da sehe man sich mit einer Inflationsrate von aktuell 2,9 Prozent in Deutschland noch nicht ganz am Ziel, betont Bundesbankpräsident Joachim Nagel.
3: Die Bundesbank wird weiterhin entschieden für Preisstabilität eintreten, auch wenn dies zu finanziellen Verlusten führt.
6: Darüber hinaus sei die Bundesbank solide, könne solche finanziellen Belastungen tragen und ihre Aufgaben trotzdem weiter problemlos erfüllen. Joachim Nagel wird noch einmal ganz deutlich.
3: Zentralbanken sind in eigener Währung immer zahlungsfähig.
6: Anders gesagt kann die Bundesbank nicht pleite gehen.
1: Und von der Flaute bei der Bundesbank noch ganz kurz an die Börse. Der Deutsche Leitindex DAX hat am Nachmittag schon wieder eine neue Rekordmarke geknackt. Erst gestern hatte er sich ja zu neuen Rekorden aufgeschwungen. Zum Börsenschluss verlässt er diesen Höhepunkt allerdings wieder und schließt mit rund 17.420 Zählern und verabschiedet sich ins Wochenende.